0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في باب ما يجب على الولاه أخرج البخاري عن طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لوفد بزاخة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به بزاخة موضع بالبحرين او ماء لبني اسد وغطفان كانت فيه حرب ايام ابي بكر وهؤلاء ارتدوا ثم تابوا وارسلوا وفدهم الى الصديق يعتذرون اليه فاخبرهم انه سيشاور اصحابه فيهم ليروا رايهم وقوله تتبعون اذناب الابل اي تبقون مع ابلكم في الصحراء وقوله يعذرونكم به أي يكون سببا لعذركم والعفو عنكم واخرج البخاري عن ثعلبه بن ابي مالك ان عمر قسم مروطا بين نساء اهل المدينه فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعط هذا ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي فقال ام سليط احق وام سليط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القِرب يوم أُحد المِرطُ كساء يعتزَر به وكل ثوب غير مخيط وسليط بفتح فكسر بوزن الرغيف وقوله تزفر القِرب أي تحملها مملوءة والزفر حمل القِرب الثقال والزفر الحمل وزنا ومعنى وأخرج البخاري عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال خرجت مع عمر الى السوق فلحقت عمر امراه شابه فقالت يا امير المؤمنين هلك زوجي وترك صبيه صغارا والله ما يمضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرر وخشيت ان تاكلهم الضبع وانا بنت خفاف ابن ايماء الغفاري وقد شهد ابي الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقف معها عمر ولم يمضي ثم قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فليفنا حتى يأتيكم الله بخير فقال رجل يا أمر المؤمنين أكثرت لها فقال عمر تكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه قولها ما ينضجون كراعا أي ما يطبخون كراعا لعجزهم وصغرهم والكراع ما دون الكعب من الشاه وقولهم تأكلهم الضبع الضبع هي السنة المجدبة وقوله نسب قريب يحتمل أن يريد قرب نسب غفار من قريش لأن كنانة تجمعهم أو أنها انتسبت إلى شخص معروف وقوله بعير ظهير قوي الظهر معد للحاجة وقوله سهمانهما جمع سهم أيهما فتحاه ونحن الآن ننتفع بثمرة جهدهما وأخرج مسلم عن عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة فقام رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى المخيط الإبرة والغلول الخيانة مطلقا ثم غلب اختصاصه بالخيانة في الغنيمة والبيت والسرقة منهما واخرج أبو داود الطبراني بسند حسن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق وفي رواية انظر أبا مسعود لا الفينك تجيء يوم القيامه على ظهرك بعير من ابل الصدقه له رغاء قد غللته قال فقلت اذا لا انطلق قال اذا لا اكرهك واخرج البخاري ومسلم عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبيه على صدقات بني سليم فلما جاء قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي فقال له أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى إليك أم لا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه وفي رواية لا يغل أحدكم منها شيئا إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض ابطيه يقول اللهم هل بلغت قال البغوي في شرح السنة قال الخطابي وفي قوله هلا هل جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور وكل دخيل في العقود ينظر هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا وقال النووي في شرح مسلم فيه بيان أن هدايا العمال حرام وغلول ولهذا ذكر في عقوبتها مثل ما ذكر في الغال وقد بين صلى الله عليه وسلم سبب تحريمها وهو أنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة وقد سبق بيان حكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية وأنه يرده إلى مهديه فإن تعذر فإلى بيت الماء وأخرج البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول اعطه من هو أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت اعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه فتموله وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك قال سالم بن عبد الله فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه وفي رواية عن عبد الله بن السعدي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، قوله غير مشرف أي غير متطلع إليه ولا طامع فيه. وعملت العامل أعطيته عمالته بضم العين وهي أجرته. وأخرج البخاري عن محمد بن الحنفية قال لو كان علي ذاكرا عثمان بسوء ذكره يوم جاءه ناس يشكون إليه سعاة عثمان. فقال لي علي اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان وأخبره أن فيه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة فمرسعاتك يعملون بها فأتيته بها فقال أغنها عنا فأتيت بها عليا فأخبرته فقال لا عليك ضعها حيث وجدتها قوله أغنها عنا أي صرفها وكفها عنا قال سفيان بن عيينة لم يجد علي بدا حين كان عنده علم منه أن ينهيه إليه قال ونرى أن عثمان إنما رده لأن عنده علما من ذلك فاستغنى عنه أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته